0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'église Paris Métropole. Bonne écoute Ah ça fait plaisir, hein ça fait plaisir de vous voir au milieu de cet été, ça fait plaisir de voir l'église remplie. On est, très, on est très, très béni de vivre ces moments ensemble, de traverser cet été avec des cultes pleins, remplis. Euh, et autour de sa parole, le Saint-Esprit nous fait du bien. Alors j'aimerais vous souhaiter vraiment la bienvenue. Ça fait du bien de louer avec vous en famille. Qu'est-ce que c'est bon, mes amis Alors on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Nous sommes dans une série de messages que j'ai intitulé « Travailler à votre salut ». Ça fait euh, déjà un certain nombre de messages que j'apporte... Sur ce thème-là, au départ, j'étais parti pour deux ou trois messages, et finalement, le Seigneur m'a mis sur le cœur d'autres messages dans cette thématique-là. Et ce matin, encore, j'aimerais vous apporter euh, un message dans cette thématique travailler à votre salut. C'est l'apôtre Paul qui, dans son épître aux Philippiens, va parler de cela, qui va dire travailler il va encourager les frères et sœurs à travailler à leur salut. Et. <coughs> Il va le dire, excusez-moi, il va le dire même avec crainte et tremblement. Faites-le avec un grand sérieux parce qu'il dira plus tard, euh, vous, vous faites partie de ce monde, vous êtes au milieu d'un monde pervers et corrompu et vous êtes censé briller comme des flambeaux dans ce monde-là. Et c'est pour ça que nous sommes encouragés, l'apôtre Paul avait cette conscience que le temps qui nous est imparti ici sur cette terre, il est si court, il passe si vite, l'apôtre Paul avait cette conscience qu'il passait si vite, qu'il filait si vite et nous... À, à sa suite, on peut dire, euh, 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 à euh, « À qui le dis-tu, Paul À qui le dis-tu » Le temps passe si vite et tout à coup, un jour, on se réveille, on est vieux et, euh, et on se retourne on se dit, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps Qu'est-ce que j'ai fait de ce temps Donc, À quoi est-ce que j'ai investi ce temps au milieu d'un monde qui se perd, pervers, corrompu, qu'est-ce que j'ai fait de ce temps Alors que l'apôtre Paul nous rappelle, nous encourage, que nous sommes, nous sommes des flambeaux qui sommes censés briller dans ce monde. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que, dans quoi est-ce que j'ai investi mon temps Dans dans quelle chose est-ce que nous sommes appelés à investir notre temps, notre énergie Et c'est ça que nous regardons à travers cette série de messages. Alors, vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube les différents messages qu'il a eu, qu'il y a eu. Euh, eu. C'est mon sixième dans cette série, pendant cet été. Et, euh, et euh, le titre de mon message ce matin est celui-ci, Une question de confiance. Une question de confiance. Je ne sais pas où en est dans votre vie la question de la confiance. Faire confiance ou pas Faire confiance à Dieu ou pas vous allez me dire, c'est plus facile de faire confiance à Dieu que de faire confiance aux hommes. Mais c'est lié. Quand on a vécu des trahisons, quand notre confiance a été émoussée, trahie, ébranlée, ici-bas, tous à un moment donné de, no de nos vies, on a traversé des saisons, on a traversé des situations on a pu être déçu, on a pu être blessé de notre confiance. J'avais fait confiance, collègues de travail qui, qui tout à coup me trahissent, j'avais pensé que finalement, pff, ils marchent dessus pour monter plus haut, etc. Finalement, ça peut être dans toutes sortes de, de, toutes sortes de, de, de cercles, le cercle familial, j'ai confiance à mon époux, à mon épouse, finalement, aujourd'hui je me retrouve à divorcer, Et j'ai confiance en mes enfants, Mes enfants, j'avais confiance dans mes parents, j'avais confiance dans la parole, confiance... et, et, et on, on se retrouve déçu, trahi, c'est l'histoire de, de nos vies ici-bas, sur cette terre, nous vivons dans ce monde, on se parle des vraies choses, nous vivons dans ce monde, et notre image de Dieu, empathie aussi, parce que lorsqu'on était blessé, lorsqu'on était trahi, lorsqu'on était euh, lorsqu'on était euh, lorsqu'on était euh, euh, amoindri dans notre confiance il y, a un, il y a un réflexe de retrait qui prend place dans nos vies. C'est viscéral, c'est humain, c'est normal. Blessé, je, je réagis en blessé. Et, et, et je, réagis, je réagis en blessé, finalement, aussi vis-à-vis -vis de Dieu, à un moment donné. C'est viscéral, c'est quelque chose, qu quelque chose qui, qui sort de nous, qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. J'ai été déçu, j'ai été trahi, j'ai été blessé, j'ai plus, plus confiance, j'ai plus confiance. C'est comme ça. Est-ce que j'arrive à regagner confiance en Dieu Un peu, parce qu'on m'a dit que, donc, intellectuellement, dans ma tête, je sais que Dieu, je peux lui faire confiance, je l'entends dimanche, après dimanche, etc. Donc je pense que ça devrait, être, ça devrait être juste... Mais au fond de mes tripes, il y a un truc... Ah, J'arrive pas. Face au défi de la vie, face à ce monde qui va mal, face peut-être à, à tes enfants qui ont fait des choix, qui te font mal... Face à ton travail peut-être où c'est difficile, face peut-être à tes difficultés financières, des défis dans ton couple, face aux défis qui sont devant nous, chacun d'entre nous, dans ce monde ici-bas, euh, les affronter avec la confiance en Dieu ou pas, c'est un enjeu déterminant. C'est un enjeu déterminant. Parce que si tu choisis de marcher sans confiance, il y a des choses qui vont se passer et des choses qui ne vont pas se passer avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Si c'est Dieu qui appelle peut-être des fois. Réponds <rires> ma soeur. C'est jamais. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, écoutez bien ceci. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme il n'est pas celui qui trahit comme les hommes. Amen. Dieu est Dieu, mes amis. Il est Dieu il est au-dessus de tout. Il est encore tellement si digne de confiance, mes amis, digne de confiance. Et, et, et pour que cette confiance elle puisse descendre dans nos cœurs, pas juste que tu sors d'ici en te disant, « Pasteur a dit que je, je, je l'ai entendu, je l'ai entendu, c'est là, je le, je le retiens. » Non, pour que ça puisse descendre dans nos cœurs et que ça puisse nous habiter concrètement, profondément, et que ça puisse rejaillir dans notre quotidien, c'est-à-dire dans les choix de vie qu'on va prendre, dans les décisions qu'on va prendre, des valeurs que je vais poser dans ma vie, des choses, des gens avec qui je vais me tenir, de ceux avec qui je ne vais, je vais, je vais pas me tenir, de, etc. De, des, des valeurs que je vais. pour que ces choses, elles habitent profondément dans ma vie, dans notre vie quotidienne. Il y a besoin nécessairement que le Saint-Esprit opère quelque chose dans nos cœurs et dans nos pensées. Ce n'est pas quelque chose que je peux produire par moi-même, parce que viscéralement, je n'ai pas envie de faire confiance. Je n'ai envie de faire confiance à personne, moi. J'étais tellement déçu déçu des hommes, et je me connais tellement moi-même, je sais que ma, ma, ma propre nature, je ne peux pas avoir confiance en elle. C'est la vérité, pasteur Mathieu, tu es pasteur, oui, je suis un être humain, comme chacun d'entre vous, mes amis, nous avons besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre en nous, nous avons besoin que le Saint-Esprit opère une transformation en nous. Pour, pour nos propres vies, mais nous avons besoin qu'elle qu opère une transformation en nous, dans notre, notre, notre cœur, mais jus jusque dans notre, notre entendement, jusque dans nos pensées, pour qu'on puisse littéralement, concrètement, marcher de notre quotidien, dans tout ce qui nous arrive dans le quotidien, y compris jusque dans les petites choses, en faisant confiance à Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Moi aussi souvent, je, je, je prends les choses en main... Quand ça ne va pas comme je veux, quand j'ai peur, quand j'ai tout à coup une boule au vent qui arrive, parce qu'une situation, parce que quelque chose que je n'avais pas prévu. A, les, les épreuves, les tempêtes, les trucs, on ne les prévoit jamais dans nos vies. Quel est celui qui dit, alors moi, semaine prochaine, je te prévois une petite tempête, pas piquer des verres, là, bam, une bonne petite tempête, je la sens bien, une bonne petite tempête hein, la, la semaine prochaine. Personne ne se dit ça. On envisage tous la, la belle vie, le long fleuve tranquille, on surfe sur la vague. C'est ça, tout va, tout va. Tout. Quand ça nous arrive, personne, personne ne provoque ces choses-là. Personne n'attend ces choses-là, mes amis. Personne n'attend ces choses-là. Et quand elles nous arrivent, on a tendance à, à se crisper. On a tendance à agir avec nos propres forces. C'est si souvent notre vieille nature qui revient à la charge dans ces moments-là. Je reprends les choses comme j'ai toujours fait Avant. Parce que c'est comme ça que je le faisais, c'est comme ça que ça me sécurise, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça va <coughs> faire confiance à Dieu dans ces moments-là. C'est pas inné pour nous, vrai ou pas vrai Ce pas inné pour nous. La définition <coughs> du dictionnaire pour le mot « confiance » est celle-ci. Un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de croyance optimiste sur les intentions d'autrui. C'est-à-dire en fait, en résumé, je suis au bord de la falaise, je me lance dans le vide. Je, pff, hein, tout ça, c'est très aléatoire en fait. Hein. De croyance optimiste sur les intentions d'autrui, ça va bien aller. Non, non, je, je, hein, je vais faire confiance. J'ai hein, l'intention d'accepter, d'être vulnérable, que l'autre ne me plantera pas, que je vais lui ouvrir moi mes tripes et puis qu'il ne va, qu va pas me planter. Je, je, je pars du principe que, waouh, c'est très fragile tout ça. Hein. Ouh là là. Si souvent on l'a fait, et ça n'a pas, pas marché, hein. si souvent on l'a fait, et, pff, on s'est fait planter. J'aimerais qu'on regarde un récit de la parole de Dieu ensemble qui m'a beaucoup interpellé sur cette question de la confiance. Il y en a plein, mais celui-là, celui il m'a parlé, j'aimerais qu'on qu l'explore ensemble. Euh, c'est ce, ce texte, lorsque, je vous brosse un peu le contexte, on ira un bout parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, euh, c'est lorsque l'apôtre Paul avec Silas s'en vont dans leur deuxième voyage missionnaire. Et euh, ils, euh, ils arrivent dans la ville de Philippe. Ils traversent depuis Troas, ils traversent un bout de la mer Égée. Et ils arrivent et ils mettent le pied pour la première fois en Europe ils arrivent en Macédoine. La ville de Philippe, c'est dans la Macédoine, et donc, euh, et donc, ils mettent pour la première fois le pied en Europe. Ils n'avaient jamais mis le pied, les pieds en Europe jusque-là. Il se passe quelque chose. L'Évangile est en train de s'étendre incroyablement. Et alors qu'ils arrivent dans cette ville de Philippe, il faut savoir que cette ville de Philippe, à l'époque de l'apôtre Paul, la, la ville de Philippe était était une ville, une colonie romaine. C'était une colonie romaine et, 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 et dans laquelle les Juifs n'étaient pas n'étaient pas forcément les bienvenus. Euh, colonie romaine il y avait des officiers, des soldats romains qui venaient passer là leur retraite après avoir servi l'armée euh, pendant toute leur vie, ils venaient passer là leur retraite ils étaient, donc il y avait une ambiance de, de Rome, quoi. Avait, ça sentait le romain là. il y avait une ambiance, une ambiance de, de romains dans cette, dans, cette, dans cette ville de Philippe et, euh, et, et les juifs n'avaient pas beaucoup leur place d'ailleurs euh, lorsque l'apôtre Paul arrive dans la ville de Philippe, d'habitude lorsqu'ils arrivaient dans leur pérégrine leur voyage dans les différents. Dès qu'ils arrivaient dans une ville, ils, la première chose qu'ils faisaient, ils allaient voir la communauté juive, ils, allaient, ils, ils cherchaient la synagogue, ils allaient dans la synagogue et puis ils essayaient de parler de l'évangile aux juifs, de dire, oh, mais si ça y est, il est venu, c'est à chaque fois ils le faisaient. Et là ils arrivent à Philippe et il n'y a pas de synagogue. Alors qu'il il suffisait de dix hommes pour fonder une synagogue il euh, s'apprenait, ça, ça, tu pouvais démarrer une synagogue s'il y avait dix hommes, on démarrait une synagogue. Donc, c'est dire que dans la ville de Philippe, il n'y avait pas de synagogue, donc, il y avait vraiment très très peu de juifs, même pas une dizaine d'hommes pour pouvoir euh, fonder, euh, fonder euh, une synagogue. Donc, euh, il y avait une ambiance très romaine qui était là, et quelque temps auparavant dans l'histoire, l'empereur romain, l'empereur Claude, avait, avait, avait persécuté les juifs, il les avait chassés de, de la ville de Rome, et cette, cette mentalité, cette pratique s'était propagée dans tout l'empire romain, jusqu'à, jusque dans la ville de Philippe. Donc, ils étaient discrets, ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Et l'apôtre Paul avec Silas, ils arrivent dans cette ville et ça brûle en eux d'évangéliser. Alors ils se mettent à parler, ils cherchent là où il y a des attroupements, ils vont au bord de la rivière et puis ils voient des femmes qui sont en train de laver leurs leur vêtements de, 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 et ils trouvent cette femme qui est Lydie, la fameuse Lydie. Il lui parle du Seigneur, elle avait une foi juive qui était là, il lui parle du Messie. Elle est tellement touchée, interpellée, elle accepte Jésus dans sa vie. Et alors qu'ils évangélisent dans cette ville de Philippe, ils marchent dans la rue. Vous avez euh, certainement entendu parler de cette histoire, mais à, à un moment donné, il y a une femme qui les suit. Et cette femme-là, elle était remplie d'un esprit de divination et elle était au service de maître. C'était une servante et il y avait des maîtres qui l'utilisaient parce qu'elle avait un esprit de divination. Elle devinait les choses, de l'avenir dans la vie des gens, et euh, comme une voyante. Et puis, euh, et, et, et elle faisait payer les gens et ça, ça, elle amenait un grand business à ses maîtres qui, qui tiraient beaucoup de l'argent. Et cette femme, elle suivait l'apôtre Paul et, les, et Silas et il se passait des choses et elle les suivait puis elle, elle, elle criait derrière eux toutes sortes de choses et puis à un moment donné euh, euh, l'apôtre Paul est un peu irrité par ça il sent qu'il y a quelque chose de spirituel il sent qu'il y a quelque chose de démoniaque derrière. il se tourne vers elle et il chasse un, un esprit euh, démoniaque qui était dans la vie de cette femme et forme elle est libérée terminée du jour au lendemain elle est libérée les puissances de l'ennemi qui la tenait ont on, on lâché prise du jour au lendemain sauf que du coup elle n'avait plus d'esprit de divination et, et ses maîtres qui faisaient beaucoup d'argent en lui faisant on, on deviner l'avenir des gens terminés à partir de ce moment-là. Alors ils vont être fâchés contre, contre Paul et Silas qui, 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 lui qui les empêchaient de, de, de faire leur business maintenant. Alors ils vont, ils vont se fâcher, ils vont monter toute la ville contre eux, ils vont les prendre, ils vont les fouetter, et ils vont les jeter avec les magistrats et les personnes qui gouvernaient la ville de Philippe, ils vont les jeter en prison. Et ils vont se retrouver dans un vieux cachot au milieu des, au milieu des, des, des prisonniers euh, comme, des, comme des malfaiteurs comme des malfrats, comme des criminels, euh, juste à cause de ça. Et on va lire le texte qui suit. se retrouve dans cette prison, et on va lire ensemble, acte 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit. Donc on imagine, ils sont dans un cachot, c'est pas les prisons d'aujourd'hui, hein, d'accord Ils sont dans un cachot, ils croupissent là au milieu, il fait nuit, il fait humide, ils sont attachés avec des fers, et ils sont là, et vers le milieu de la nuit, Paul priait et chantait des louanges à Dieu. Déjà juste ça, euh, on, on connaît ces textes, hein, on passe dessus comme ça, déjà juste ça, voilà, c'est pas possible ça, hein? c'est incroyable qu'il se passe, il y a quelque chose, il y a quelque chose que je veux comprendre, il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre, les autres prisonniers les écoutaient, ils les écoutaient, tiens. Faire taire des prisonniers, c'est quelque chose. Hein. Il les écoutait. Et tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Et toutes les portes s'ouvrirent et à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors, il tira son épée. Il allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces. « Arrête ne, fais, ne te fais pas de mal Nous sommes tous là !» Alors le gardien demanda des torches et se pré précipita dans le cachot, donc s'il demande des torches c'est que c'était nuit noire, hein? nuit noire. Et il se précipita dans le cachot et tremblant de pair, te peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas et puis il les fit sortir et leur demanda, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé toi et les tiens. Et lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et leur lava les blessures. Wow. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit, avec toute sa famille, d'avoir cru en Dieu. Alléluia wow. C'est extraordinaire. Non mais la parole de Dieu elle n'est pas passionnante, mes amis Alléluia, mes amis. Ce texte, c'est l'exemple parfait de comment avoir confiance en Dieu en toutes circonstances, n'est-ce pas En toutes circonstances. Et en particulier lorsqu'elles sont contraires. En particulier lorsqu'elles sont contraires. Si Paul et Silas se retrouvent dans cette ville de Philippe, si, vous, si, si on revient, vous lirez les textes, si on revient un petit peu avant, c'est parce qu'ils avaient choisi de faire confiance aveuglément à Dieu qu'il leur avait parlé, qu'il avait parlé à l'apôtre Paul dans un rêve. Rappelez-vous, l'apôtre Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Il a pris Silas avec lui et ils sont en train de s'en aller dans la Turquie actuelle, si vous voyez la géographie un peu. Ils s'en vont en direction de la Bithynie. Ils partent à l'ouest. Et là, ils ont leur plan qui tout fait. Et oh, ils partent évangéliser, deuxième voyage on a déjà un peu d'expérience maintenant on sait où on va, on va conquérir, on va y aller etc. ils ont leur plan, leur schéma qui est fait et au milieu de la nuit la Bible nous dit que Dieu va se révéler par un songe à l'apôtre Paul et il voit un macédonien qui crie au secours qui appelle à l'aide et qui lui dit passe par la Macédoine, viens Et là, le lendemain matin l'apôtre Paul il se lève et puis il en parle à Silas il en parle à son équipe qui est là autour de lui j'imagine la réaction, moi je m'imagine ce matin là à la place de Silas. Moi. Paul se lève, dit J'ai fait un rêve cette nuit, on va changer le plan, les gars. Mais comment on va changer le plan T'as fait un rêve cette nuit Moi, si à chaque fois que je fais un rêve, on, fait, on change le plan, comment, comment, comment ça va se passer, quoi Comment ça, t'as fait un rêve Franchement, euh, on, avait, on avait un plan, on partait en Bithynie, à l'ouest. Là, tu nous dis on part en Macédoine, au nord. Tu vois que je veux dire, c'est pas vraiment la direction. Tu te donnes une boussole, tu regardes le nord, l'ouest, le c'est pas vraiment la même direction. Tu, tu changes les plans comme ça. Ils ont dû choisir de mettre leur confiance en Dieu. Ils ont dû choisir de mettre... Ils n'avaient pas plus d'informations qu'un songe, un rêve, un gars qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie, et on n'en entend plus jamais reparler. Est-ce qu'ils l'ont vu Est-ce qu'ils l'ont trouvé quand ils sont allés au en... masse On n'en sait rien du tout. On sait... Ils ont dû choisir de mettre leur confiance. « J'ai fait un rêve. » Je crois que c'est de Dieu. Ça brûlait tellement, je crois que c'est de Dieu. On va y aller, je sais pas comment, on va aller de, en direction. On dit, bah, écoute, euh, la Macédoine, hop, euh, est, bah, écoute, c'est la ville de Philippe, on va y aller là. On verra bien. Ils arrivent dans la ville de Philippe, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien comme c'était prévu d'avance, rien du tout. Ils parlent de Jésus. Euh, ils, ils, ils vivent des miracles. Et la femme, elle est délivrée d'un démon, etc. Mais pour autant, ils se, font, ils se font jeter dans un cachot. Ils se retrouvent là, finalement, dans un cachot. Mes amis, ta confiance, elle est branlée ta confiance, elle est malmenée Ta confiance, est-ce qu'on est qu est qu arrive encore à avoir confiance au milieu de tout ça, mes amis Ils se seraient, ne seraient certainement pas en train de croupir dans cette geôle s'ils avaient décidé de suivre le plan qu'ils avaient élaboré au départ d'aller en Bithynie vers l'ouest. Ils seraient pas en train de croupir là. Ça tombe dans ta tête dans ce genre de moment, ce genre de réflexion-là hein mais le Saint-Esprit avait décidé autrement, mes amis. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. Nous avons besoin d'apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit qui nous conduit. Nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit, à faire confiance au Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit de Dieu, mes amis, qui souffle encore aujourd'hui, qui habite au, au, au milieu de nous, qui habite dans nos vies, mes amis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le voile est déchiré, le Saint-Esprit, nous donnera un, un plein accès auprès du Père aujourd'hui, mes amis. Alléluia. Est-ce que nous marchons par l'Esprit Est-ce que nous marchons par, véritablement par l'Esprit J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de grandir, mes amis, dans ma confiance dans le Saint-Esprit. Parce que lorsque tout va bien dans nos vies, c'est plutôt dans nos cordes de faire confiance à Dieu, vrai ou pas vrai Quand tout va bien, j'ai mon job, j'ai mon salaire, j'ai ma, ma résidence secondaire, j'ai ma belle voiture, tout va bien, la famille, super, mon couple va bien, mes enfants, ça file droit, c'est extraordinaire. Hein On surfe sur la vague, chaque année, je vais aux vacances à la neige, chaque été, je vais aux vacances en Maldives, et puis tout, hein, super, ça roule bien. Dans ces moments-là, j'ai confiance en Dieu, c'est extraordinaire, Seigneur, tout va bien mais qu'il est bon, ce Dieu, qu'il est extraordinaire, ce Dieu-là. Hein Mais quand tout à coup, l'épreuve arrive, bang quand tout à coup le vent contraire arrive, quand tout à coup tu perds ton job, quand tout à coup tu commences à avoir des défis, quand tout à coup tu sais plus quoi faire avec tes enfants, quand tes adolescents, quand, quand tout à coup tu, 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 tu vis du mobbing au travail et tu sais pas comment réagir, et, et quand, quand, quand tout à coup ces choses-là arrivent, lorsque le vent contraire, les contrariétés, prennent place dans nos vies, lorsque la souffrance peut prendre place dans les saisons de nos vies, ça éveille toutes sortes d'émotions, on est des êtres humains, ça éveille toutes sortes de sentiments, des pensées qui se mettent à tourner dans nos têtes. Pourquoi est-ce que je vis cela pourquoi est-ce que je suis en train de passer à travers ça Pourquoi est-ce que Dieu m'aurait oublié hein, Ça nous traverse la tête, ça, ces choses-là. Puis on, on vient à la réunion de prière, puis on voit le frère et la soeur qui est béni, qui est en train de vider. des wow, puis nous on s'est dit, ouf, là là. Moi, c'est pas trop, hein, Pff, là là. Hein? Est-ce que Dieu m'aurait oublié, moi Est-ce que Dieu est vraiment, est vraiment bon pour moi Est-ce que finalement, il est si digne de confiance que ça C'est des questions légitimes que Paul et Silas auraient très bien pu se poser dans cette prison. La vache! Leur dos était rempli de coups de fouet! C'était pas des petits flics, 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 hein! C'était, euh, des coups de fouet, ils saignaient, leurs leur vêtements étaient tout déchirés, mes amis! Mais ils étaient là, ils, ont, ils leur avaient mis des fers aux pieds, mes amis. Ils étaient ils, ils étaient là, c'est des questions légitimes que auraient pu se poser. Seigneur, t'es où Regarde, je suis croupi, j'ai su, choisi de te servir, je marche avec toi, t'es où Je suis au fond d'un cachot, là. On m'a frappé, on m'a... Seigneur, tout ça pour l'évangile, viens de prier pour une femme qui vient d'être délivrée hier ou avant-hier, Seigneur. Qu'est-ce que... Seigneur, qu'est-ce qu 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 que je fais là C'est ça, là récompense pense C'est ça C'est ça le résultat de te suivre tu vois ce que je veux dire Ne sommes-nous pas ce genre de personnes qui pensons si facilement de cette manière-là, dans notre marche avec Dieu on aimerait, que, on aimerait que tout file droit. Seigneur, parce que je t'ai fait un cadeau, je t'ai accepté dans ma vie. À partir de là, y a, y a, y a, est-ce qu'il y a une contrepartie, euh, Seigneur Est-ce qu'il y aurait un petit... Hein, quand même, ce serait pas mal que... Tu vois hein, euh, Le long fleuve tranquille, là, pour ma vie. j'apprécierais beaucoup. Si tu faisais ça pour moi, maintenant que je t'ai accepté... Il n'y a pas quelque chose de ça parfois dans nos vies, dans nos pensées. Je ne crois pas que c'est naturel de chanter lorsqu'on est en prison, attaché par les pieds avec des fers, le dos lacéré de coups de fouet, alors qu'il est minuit qu'on est dans le noir complet, qu'on n'arrive pas à dormir parce que les plaies laissées par les fouets dans notre dos saignent et sointent. Et pourtant l'apôtre Paul et Silas sont en train de chanter, ils ouvrent le Seigneur, ils sont une chorale de deux, ils sont une chorale de deux et même tous les prisonniers les écoutent mes amis. Je ne sais pas s'ils avaient une petite harmonie là, je ne sais pas si ça faisait un... Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas si... Mais en tout cas, au cœur de Dieu, aux oreilles de l'Éternel, c'était une symphonie extraordinaire mes amis, une symphonie extraordinaire. C'est entre nos mains, mes amis. C'est nous qui choisissons chaque jour de nos vies. Parce que c'est chaque jour de nos vies qu'on est confronté à devoir faire confiance à Dieu ou pas dans les circonstances de nos vies que nous côtoyons. Chaque jour, entre nos mains, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons, parce que c'est un choix de faire confiance ou de laisser les raisonnements, de laisser les craintes, de laisser la colère suivant les situations qu'on vit et nos tempéraments, nos vieilles natures nous envahir. Et lorsque, lorsqu'on choisit de, alors que lorsqu'on choisit de faire confiance à Dieu, il, 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 y, a, il y a une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel. Il faut qu'on comprenne ça. Il y a une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel pour que la paix de Dieu descende et nous envahisse surnaturellement, mes amis c'est mon premier point j'ai quatre points je vais y aller rapide quand même hein. vous y croyez faites moi confiance quatre points à voir avec vous de ce que engendre la paix de, de ce qu'engendre la confiance premièrement la confiance engendre la paix ils sont paisibles dans cette prison c'est ça qui frappe au premier regard quand on s'arrête sur ce texte Comment peuvent-ils être paisibles au point de chanter des louanges à Dieu alors que rien dans les circonstances qu'ils sont en train de traverser ne démontre, ne, rien n'est en place pour qu'ils puissent être en paix Rien du tout Moi, je suis en paix quand je suis de mon canapé, sous ma couette, tranquille, un, 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 un soir d'automne, à regarder un petit film de Noël avec ma petite femme, mes, hein, mes enfants avec un, un petit thé de Noël. Ma... Là, là, je suis en paix, là, je suis en confiance, tout va bien. Ça arrive hein, les amis, ça arrive plus vite que ce que vous pensez c'est dans quelques semaines les films de Noël arrivent bientôt mais là il n'y avait rien du tout c'est surnaturel et quand on choisit de mettre notre confiance, de placer notre confiance en Dieu, il y a une paix, mes amis. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a confiance, c'est qu'il y a une paix qui repose sur nous. On ne peut pas être dans la paix si on n'a pas une confiance pleine et entière en Dieu. J'ai jamais vu un, un, un chrétien qui vit la paix et qui, en même temps, n'a pas confiance en Dieu. Et j'ai jamais vu un chrétien qui est confiant en Dieu sans être revêtu de sa paix. Ça va ensemble, mes amis Il y a une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel lorsqu'on choisit de placer notre confiance en Dieu. Et il y a une paix, un shalom divin qui descend, mes amis. Il y a une paix, il y a un shalom divin qui descend sur nos vies. C'est surnaturel. Je ne parle pas d'une tranquillité humaine, je vous parle de la paix de Dieu. C'est le shalom de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. L'apôtre Paul dira, cette paix, ce shalom, ce qui surpasse l'intelligence, est, est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Dieu sait si dans, dans, dans un cachot comme ça, tu as, as besoin de garder ton cœur et tes pensées, parce que c'est là que ça tourne. Comment ça va se passer Je vais finir comment demain ils, vont se, demain, ils vont se réveiller, ils nous ont fouettés. Demain, ils vont, demain ils, vont, ils vont nous égorger. Tes pensées, on a besoin. Et c'est la paix, le shalom de Dieu, qui surnaturellement, quand on choisit de lui faire confiance, qui vient faire une œuvre, qui garde garde nos cœurs, qui garde nos pensées. Dieu sait si toi et moi, on en a besoin dans notre quotidien, mes amis. C'est surnaturel. Alléluia. Alors que Job vivait son heure la plus sombre, alors qu'il avait tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens, il avait tout perdu, Dieu va lui apparaître. On voit à la fin de, du livre de Job, Dieu va lui apparaître dans une tornade et il va l'emmener avec lui, il va l'emmener dans l'esprit, il va l'emmener avec lui et il va le transporter pour lui faire voir les profondeurs de la mer. Là où personne ne va, là où personne n'allait encore moins à cette époque-là, personne n'allait, personne ne connaissait, il va l'emmener dans les profondeurs de la mer. Imagine-toi, il a dû voir des choses là, Job. Wow, c'est comme ça que ça se passe ici, c'est incroyable. Et il lui, a, il lui a montré des choses qu'il n'avait jamais vues. Et lorsqu'il va sortir de cette expérience, Job va se mettre spontanément à louer Dieu. Vous lirez, c'est Job, Job chapitre 42. Il va se, il va, il va se mettre spontanément. Le, le résultat de cette expérience, d'avoir vu ces choses, d'avoir vu les, la, la grandeur de Dieu jusque dans les profondeurs de la mer, il va, il va se mettre à louer. C'est un, un cantique louange qui va monter. On voit ça dans Job 42.2. Tu peux tout, Seigneur, va-t-il? tu peux tout Seigneur, je me repens d'avoir remis en question ton juste jugement, je vois que tout est sous, son, sous ton contrôle, tout est sous ton contrôle, j'ai été, tu m'as emmené au fond, au très fond de la mer, je sais même pas comment, 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 comment j'ai réussi à aller là, là avec toi Seigneur, j'ai vu que même là où personne ne va, c'est tellement sombre au fond de la mer, quand même, est, et tout est éteint, on ne voit rien du tout, mais tu m'as fait voir que tu contrôles tout même jusque là, tu contrôles tout, Alors, je vois que tout est sous ton contrôle, tu avais un plan dans tout, tout cela, hallelujah. Voilà ce qui monte du cœur de Job, c'est extraordinaire. Mes amis, il se passe une chose merveilleuse lorsque nous choisissons simplement de placer notre confiance en notre Dieu qui est fidèle, mes amis. En notre Dieu sur qui nous pouvons compter. Il y a une paix qui, inonde, qui nous inonde et, et on est capable de dire, à, 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 alors avec foi, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui se passera. Je ne connais pas tout, je ne vois pas tout. Ça me fait peur, oui, c'est vrai, mais je choisis de placer ma confiance en toi parce que toi, tu, tu, toi, toi, tu, 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 tu es tout puissant. Toi, tu es capable, toi, tu connais toutes choses peu importe ce qui ressortira de cette épreuve que je suis en train de traverser mon Dieu est en contrôle de toutes les circonstances il est en contrôle de ce qui se passe au plus profond de la mer il est en contrôle de ce qui se passe dans les étoiles dans le ciel, il est en contrôle de tout j'ai confiance en lui, garde ma vie j'ai confiance et je choisirai d'avoir confiance en lui quelqu'un dit Amen ce matin dans ta vie dans tes circonstances choisis de placer ta confiance en lui Choisis de placer ta confiance en Lui, même si peut-être tu ne comprends pas ce qui t'arrive en ce moment. Même si tu n'as peut-être pas de perspective d'avenir dans ta situation là maintenant. Même si tu ne sais pas de quoi sera fait demain, place ta confiance en Dieu. Il est Dieu Ce que tu ne vois pas encore, Il le voit déjà. Ce que tu ne connais pas encore, Il a déjà ses yeux dessus. Fais-le confiance. Fais-le confiance Ésaïe chapitre 30, verset 15, le, le, le prophète Ésaïe dira ceci Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la Ok, je vous donne une chance. C'est dans le calme et la confiance. confiance que sera votre force. Tu choisis de ne pas aller dans la confiance Il te manque une force. Il te manque quelque chose. Tu veux être fort Tu veux être fort en Dieu Tu veux être fort dans ta foi Choisis de marcher dans la confiance. C'est là que tu vas trouver une force qui est surnaturelle. Le prophète Esaïe dira encore dans, au chapitre 12, verset 2 de son livre. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne recraindrai rien car l'éternel, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Alléluia. On, on, on dirait, c'est les mêmes circonstances que Paul. Ça se prête tellement à ce qu'on vient de lire, mes amis. Ils il disent, c'est Dieu qui est ma délivrance. Je ne craindrai rien. Je, je, je suis dans mon cachot. Mais c'est lui qui est ma délivrance. C'est lui qui est, qui est ma délivrance. Car l'Éternel, il, il, est, il est ma force et je suis même capable de louer les sujets de mes louanges. Même au milieu de tout ça. L'apôtre Paul avait tellement compris ça qu'il capa, était capable de le vivre concrètement. Qu'il était capable de le vivre en vrai de vrai. Wow. Deuxièmement, ce que la confiance... En Dieu produit en nous. Premièrement, la paix. Deuxièmement, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. C'est valable non seulement pour sa paix, son shalom dont nous avons besoin au quotidien, mais c'est valable, c'est valable pour, pour, tout, pour tout le reste dans, de, de, de ce dont nous avons besoin pour notre quotidien, tout ce, qui est à sa, tout ce qui est à notre disposition, qui est en lui, que nous pouvons trouver en lui. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, chapitre 13, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 58. « Il ne fit pas beaucoup de miracles, Jésus donc, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ah » Ah La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. Ça veut dire que, ah oui, ah oui, combien de fois est-ce que Jésus parle à ses disciples les reprend, même parfois sévèrement, parce qu'il laisse acc accès à l'incrédulité dans leur vie. Est-ce à dire que Dieu est un Dieu sévère, hostile, méchant, est un Dieu, un père fouettard qui reprend, etc. Non, Dieu n'est pas comme ça, mais il les reprend parfois sévèrement parce qu'il sait l'enjeu qu'il y a derrière. Il sait que s'il laisse l'incrédulité prendre place, il va se passer peu de choses. Il ne il fit, il fit, il fit pas beaucoup de miracles dans ce Dieu à cause de leur incrédulité il se passe quelque chose quand tu es incrédule ou il, il se passe moins de choses mais il se passe d'autres choses quand tu es incrédule mes amis c'est pas ce que nous désirons et c'est pour ça qu'il mesure ces choses là Jésus quand il, quand il reprend ses disciples parfois même sévèrement parce qu'il sait que s'il laisse place à l'incrédulité ça fera le jeu de l'ennemi et il y aura si peu de puissance et son désir c'est que l'évangile puisse briller mes amis que nous puissions être comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu et que le monde voit à travers nos vies, nos choix de vie, que le le monde voit que Jésus est là, qu'il est vivant, qu'il est puissant encore aujourd'hui, mes amis. L'incrédulité agit comme une muraille qui empêche la confiance de pénétrer nos cœurs et de prendre racine en nous, mes amis. Lorsque dans nos circonstances, nos épreuves, lorsqu'on traverse des difficultés, alors que le monde alentour de nous, les gens que Dieu a placés autour de nous, autour de toi, nous regardent. Est-ce qu'ils voient une confiance paisible dans nos vies alors qu'on traverse des épreuves Est-ce qu'ils voient C'est -ce ça qu'ils voient. Qu Qu'est-ce qu que tu aimerais que les gens voient autour de toi quand tu traverses une épreuve Quelqu'un qui s'excite, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui, qui ne fait pas de différence avec ce que les gens dans le monde vivent, eux aussi, charnel, en réaction, à prendre les choses en main, à gérer par eux-mêmes, ou, 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 ou quelqu'un qui marche paisiblement, même si ça paraît être fou mais qui restent paisibles parce qu'ils ont confiance, parce que tu as confiance en Dieu. Mes amis, ça change tout. Mes amis, ça change tout. Ça fait toute la différence. Troisièmement, on va lire encore un petit psaume. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, confiance et il agira. Oh C'est-à-dire que la confiance, ça fait bouger le bras de Dieu et il agira. Wow. « Waouh Moi, Seigneur, j'ai envie que ton bras bouge. » J'ai envie que ton bras bouge dans ma vie. J'ai envie que ton bras bouge sur ma vie. J'ai envie que ton bras bouge à travers ma vie. J'ai envie de te voir à l'œuvre, Seigneur. Je veux te voir agir, Seigneur. Alors je placerai ma confiance en toi, coûte que coûte. Paul et Silas ils ne savaient pas dans leur cachot comment Dieu allait s'y prendre. Ils ne savaient, savaient pas comment il allait les, dé les délivrer de cette prison. Mais ils savaient que leur vie était entre ses bonnes mains. Ils savaient que leur Dieu était le, était le Dieu Tout-Puissant et qu'il allait agir. Et ça n'a pas manqué, mes amis. Tremblement de terre. Leur confiance a ouvert le ciel, mes amis pour expérimenter la provision de Dieu qui ne manque pas pour ceux et celles qui placent en lui leur confiance. Amen. Amen. Troisièmement, ce que la confiance en Dieu produit dans nos vies, la confiance en Dieu interpelle et touche les gens autour de nous. Ça interpelle parce que ce n'est pas la logique de ce monde, ce n'est pas la réaction de ce monde quand on traverse des moments, quand on a besoin de mettre confiance en quelque chose, le monde, ce n'est pas en Dieu qu'ils mettent leur confiance. Quand il te voit, quand il nous voit, placer notre confiance en Dieu, c'est wow, « waouh, ça interpelle, peut-être que ça commence par des moqueries, peut-être ça commence par des rabaissements, peut-être ça peut commencer par là, mais ça va interpeller à un moment donné, il va se passer un truc. C'est sûr, reste ferme. Le geôlier savait mieux que quiconque, mes amis, que Paul et Silas avaient passé par un sale quart d'heure juste avant. Il n'était peut-être même parmi ceux qui les avaient, qui les avaient fouettés il les a attachés avec des fers dans la cellule, des fers aux pieds et, et, et on lui avait expressément dit de, de, de les garder, de garder la porte, d'être là de s'assurer qu'ils ne s'en aillent pas comme si c'était des criminels, des vulgaires cr criminels et il va les entendre comme tous les autres prisonniers, il va les entendre derrière la porte, il va les entendre louer il va entendre les chants d'adoration de Paul et Silas qui montent vers Dieu alors qu'ils viennent de se faire fouetter juste avant et qui sont attachés dans la nuit noire, en pleine nuit au milieu de cette cellule-là s'ils chantent c'est qu'ils n'arrivaient pas à dormir les amis et tous les prisonniers les entendent chanter des louanges forcément ça a dû les interpeller c'est obligatoire ça a dû les interpeller c'est pas normal ce n'est pas c'est pas courant dans les conditions de l'époque en plus ce n'est pas courant d'entendre des prisonniers chanter des louanges à dieu pas du tout, mes amis. Une atmosphère particulière devait régner dans le lieu. Imaginez-vous, il fait nuit, il fait froid, il fait humide. Il y a peut-être des prisonniers qui jurent, qui, qui, qui gémissent, qui se plaignent dans les autres cellules à côté, etc. Puis là, wow, un chant qui commence à monter. Et les prisonniers se taisent. Vas-y pour faire taire un prisonnier. Les prisonniers se taisent, ils commencent à écouter. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Paul et Silas qui chantent, qui louent le Seigneur, qui louent leur Dieu. Quelle, quelle atmosphère il, il devait y avoir, à tel point que même le geôlier lui-même, il s'endort ça le berce, il se met, il se met à roupiller. Et lorsqu'il lorsqu est réveillé par le tremblement terre et qu'il voit que les portes de, 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 des cellules sont ouvertes, il, il sort son épée parce que la mort lui est préférable que ce qu'il attend de la part de ceux à qui il aura à rendre des comptes. Donc il préfère se jeter. Puis l'apole la qui, qui est dans la pénombre, parce qu'il fait nuit, lui il est dans, il est dans la noirceur de sa cellule, il le voit en pénombre sortir son épée et, et, et vouloir se jeter dessus. Il dit non, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais Fais pas ça, mes amis. Fais, fais pas ça, ne, ne te fais pas de mal, on est là, on n'est pas parti. Comment ça t'es pas parti? Sérieusement? Mais toi et moi, là, toi et moi, on aurait été là, là. On aurait dû, oh oh, 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 même les fers se sont ouverts des pieds là. et hey, hey, les gars, Silas et Silas mon gars, Waouh là, là. c'est extraordinaire. Les portes s'ouvrent, merci Seigneur, on peut se carapater, on peut, on peut filer à l'anglaise, on peut se tailler, vas-y, on part, on se fait la malle, vas-y, c'est génial, extraordinaire. N'importe qui aurait dit ça, l'apôtre Paul et Silas, non, on reste là. Bougera pas. Pourquoi Ils avaient à cœur cet homme. Ils avaient à cœur cet homme. Ils avaient à cœur cet homme Le salut, d'ailleurs, il le dira plus tard dans une de ses lettres, l'apôtre Paul. Si j'avais pu donner ma vie pour que, pour que, pour que d'autres puissent connaître l'évangile, sa vie l'emportait peu. Cet homme-là, pouvait le gagner. Et là, ils se mettent à lui parler de Dieu. Ils se mettent à lui parler de l'amour de Dieu, mes amis. waouh Ce Dieu en qui ils ont placé leur confiance, qui, lui, qui, lui permet, qui leur permettait de louer en toutes circonstances, malgré tout. Il leur parle de ce Dieu, de ce, de ce Dieu qui, qui leur donnait tellement de paix, une paix surnaturelle qu'ils étaient capables d'être joyeux en toutes circonstances. Et le geôlier va... Quelle, quelle réaction Le geôlier tellement touché qu'il va leur supplier. Il les amène chez lui à la maison, il va leur supplier. Expliquez-moi, parlez-moi de ce Dieu. Comment je peux faire pour être moi sauvé comment, comment je peux Waouh wow. Alléluia Dieu peut faire des miracles avec un cœur qui choisit de faire confiance. Dieu peut faire des miracles avec un cœur qui s'oublie soi-même et qui dit « Seigneur, Seigneur, je marche à ta suite ». On a parlé dans cette série de messages « La mort à soi wow. ». Waouh Dieu peut faire des merveilles avec ta vie, avec ma vie, si on choisit de marcher en faisant confiance au Seigneur. Waouh Romains 8, 28 « Nous savons du reste ». C'est l'apôtre Paul qui le dira. Vous savez de quoi il parlait nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh Vous pouvez dire ça à l'apôtre Paul Ça va de quoi il parlait Quatrièmement, je termine avec ceci. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Il y a quelque chose qui se, qui, qui se reproduit il y a quelque chose d'une multiplication, ça fait partie de qui est Dieu. Dieu va dire déjà au Jardin d'Éden, soyez féconds, multipliez-vous. Quelque chose d'une multiplication. La confiance en Dieu, quand tu, quand tu choisis de faire confiance en Dieu dans ta vie, ça inspire d'autres. Ça, ça déborde de ta vie, ça coule. Et il y en a d'autres qui ont envie à leur tour de se mettre à faire confiance à ce Dieu-là aussi pour leur propre vie. Hallelujah Ta vie devient contagieuse. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici ce matin qui disent, je veux que ma vie soit contagieuse Hallelujah, Régine Hallelujah Merci Seigneur Le geôlier va emmener Paul et Silas chez lui Il a envie de vivre ça dans sa vie La confiance en Dieu, en de la confiance en Dieu Il les amène chez lui Il les amène chez lui Il ne sait pas ce qui va se passer, parce que lui, il était censé les garder dans une cellule, je vous rappelle. Hein. Okay, Qu'est-ce qu'ils vont dire ces, ces chefs-là, quand ils vont voir qu'il les a sortis il les a amenés chez lui, « Venez manger à la maison, maintenant tout est bien hein !» hein la, la confiance en Dieu, engendre la confiance en Dieu. Je sais pas, je sais pas ce qui va m'arriver. Mais maintenant, j'ai trouvé le trésor. J'ai compris pourquoi il chantait. Moi aussi, je le veux chez moi, à la maison. La, la confiance en Dieu, engendre la confiance en Dieu, mes amis. Waouh Il veut savoir plus sur ce Dieu. Il le veut chez eux, à la maison. Il veut que toute sa famille l'entende. Et, et, et il va leur faire à manger. Il va faire ce geste merveilleux que je trouve extraordinaire. Il va se mettre à laver leur plaie. Waouh Waouh Mais c'est parce qu'une heure avant, tu t'es appuyé sur ton épée, là. Tu les gardais dans la cellule, là. Et puis juste avant, tu les as enfermés avec des avec des, avec des, des, des fers aux pieds. Tu t'es approché de leur blessures, Tu as vu que ça saignait sur leur dos, là. Ça ne t'a fait aucun... Même pas un petit truc dans ton cœur. Ça n'a pas piqué un peu, rien du tout. Et là, maintenant... Il est en train de nettoyer leur plaie. Dieu transforme, mes amis. Dieu transforme les vies. Il a les capacités de transformer, de changer les situations. Ce que tu ne vois pas en ce moment, Dieu le voit déjà. Dieu a déjà la solution pour ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. C'est joli en voyant l'apôtre Paul et Silas et disent, ce qu'ils ont, je veux l'avoir. Ce qu'ils ont, je veux l'avoir. Ça fait trop longtemps que je tourne en rond dans ma vie. Ça fait trop longtemps que je marche par mes propres forces. Ça fait trop longtemps que je garde des prisonniers. C'est moi qui suis prisonnier. Je veux vivre et eux, ils étaient emprisonnés, mais ils étaient libres. Ils étaient emprisonnés, mais ils chantaient des louanges. Ils étaient, ils ont jamais été emprisonnés, eux. Moi, j'étais libre, mais je suis prisonnier encore. Je veux vivre ça. Je veux vivre ça moi aussi dans ma vie. Ce qu'ils ont, je veux l'avoir. Je veux être comme eux. Ce trésor qu'ils ont, là, je ne veux pas le lâcher. Je le veux comme eux. Avoir cette confiance en Dieu comme eux. Je veux que ma famille, mon entourage, puisse, puisse passer par ce chemin, qu'ils découvrent cela aussi. Voilà ce qu'il s'est dit, ce geôlier. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu, mes amis. Dans ta vie, tes choix de confiance en Dieu vont inspirer d'autres, même si au début ils se moqueront peut-être, mais ils vont inspirer d'autres, alléluia, au nom de Jésus. Et alors qu'ils soignent leur corps meurtri, c'est lui qui va vivre un lavement intérieur, alléluia. Il va être lavé, il va accepter Jésus, il va se baptiser sur le champ, alléluia. Est-ce qu'on va choisir ce matin de lui faire pleine non-confiance ou pas Je prévois compter plein d'épisodes de ma vie. Je vous en raconte un, un petit rapide. Vous me laissez trois minutes Vous n'êtes pas convaincu hein sens... Ok, je ne le fais pas. Ah Voilà. Je le savais, je savais. Cousin. Ok. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on terminait une saison dans une église en Suisse. Euh, on a travaillé plusieurs années dans cette église-là et euh, on a senti le Seigneur qui euh, nous disait clairement euh, « Vous avez accompli ce que vous avez à faire ici, je vous appelle à aller aider une autre église ailleurs. » C'était clair, clair, clair dans notre cœur. Sauf qu'un petit peu comme le Macédonien, il ne nous a pas dit comment, comment, où. Aucune église n'avait fait des propositions à côté, on n'était pas dans des plans de, de « c'est bon, le mercato », tu vois ce que je veux dire J'attends que hein, le Barça me fasse une proposition avant que je quitte le PSG, tu vois ce que je veux dire hein euh, on est en plein dedans en ce moment, hein, si on remarque un peu les choses. Et, euh, mais euh, non, il n'y avait aucune proposition, rien du tout, rien du tout. Mais c'était clair dans notre cœur que Dieu nous appelait. Dieu nous appelait, Dieu nous appelait. Et euh, dans ces moments-là, c'est pas facile de faire confiance. C'est pas facile de faire confiance. T'as aucune option, aucune possibilité. Et là, on a déménagé dans un coin de pays... Euh, c'est le seul appart qu'on a trouvé, parce que qu'en Suisse, bah, en France aussi, mais si tu n'as pas des garanties pour, euh, hein, pour trouver un appart, si tu n'as pas des garanties financières bien comme il faut, ton contrat, euh, ton CDI, tout ça, euh, c'est compliqué de trouver. Donc le seul endroit où on a pu trouver, fait, je vous passe les détails, ça se fait miraculeusement, c était, c était tellement, il n'y en avait pas d'autre, donc c'était ça ou sous un pont, donc c'était ça. Donc... Euh, donc, euh, donc, on a pris ça. On s'est retrouvé dans un coin de campagne. et la, la, la petite église qui était la plus proche, on s'est joint à cette église-là. Une petite église qui venait de, de vivre euh, des temps euh, compliqués, euh, division, je, endettement. Le pasteur qui, qui avait quitté euh, avait, avait laissé une situation un peu compliquée. Et, et, euh, on voyait les, les chrétiens. Il n'y avait plus qu'un petit groupuscule qui était là. On voyait les chrétiens qui rasaient les murs en partant. Dès que le se terminait, ils filaient. En cinq minutes, il n'y avait plus personne dans l'église. Une ambiance ouf, super. Tu as envie d'aller là. Et donc, euh, et donc euh, on, on se joint à cette église. Et là, il y avait un, le, 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 le pasteur avait quitté. Et il restait un, un, un jeune pasteur, stagiaire, qui était là avec son épouse et qui, euh, qui a été diagnostiqué euh, avec un, un cancer, des métastases dans le cerveau, etc. Très compliqué. Et on sent, le, on sent une compassion de Dieu pour cette église. Et on sent le Seigneur nous dire, euh, vous êtes là, je vous, ai, je vous ai conduit là, aidez. Ok, Seigneur, il va falloir que je me trouve un job parce que là, la petite église ne va pas pouvoir me rémunérer. Il faut que je me trouve un job, Seigneur. Tu sais qui Et je sens le Saint-Esprit me dire Non, non, tu, tu me sers pleinement à temps plein. Tu me sers pleinement à temps plein. Et là, il y a un truc qui se déclenche dans nos vies de, de père dans envie de. Tu vois, il y, y a un truc qui se déclenche. Et là, le stress qui monte. Il y a comme un truc qui se répand dans ton être tout entier. En tout cas, c'est moi comme ça que je le vis. Un truc qui se répand dans ton être tout entier. Et là, tu stresses. J'ai la responsabilité de ma famille. Comment je vais la faire vivre Comment on va payer nos factures Et là, les jours passent. Ça y est, j'ai commencé là maintenant à vivre par la foi. Parce que ce n'était pas dans les quelques années que j'avais vécu avant que j'avais pu mettre de côté que mon petit salaire de stagiaire. Et donc, euh, et donc euh, et, Seigneur, comment je vais faire quoi Tu me mets dans, un, un peu, dans une situation un peu compliquée. Et, et je, dans ces, ces moments-là, mon épouse Nicole est toujours une femme de foi. Et, et je m'appuie sur sa foi, et là je la vois, je dis, On va, va serrer le Seigneur, il va s'occuper de nous, il va prendre soin de nous. Oui, ma femme, oui, chérie. Oui, ah, oui Amen. Et là, ça Redis-le encore une fois, chérie, répète-le encore, redis-le-moi. Tous les matins, chérie, dis-moi un peu, dis-moi une bonne parole. Et là, ça t... et on choisit, on dit Ok, okay Seigneur, je ne sais pas comment on va vivre. J'ai une femme, j'ai des enfants, j ai, j ai des petits-enfants. Elles étaient petites à cette époque-là. Je ne sais pas comment on va faire, Seigneur. On se retrouve dans une église, petite église moribonde. Ça va, être, ça va être compliqué, là, il n'y a rien. de... Mais, mais je sens que tu nous appelles là. OK, on va, on, on va, on va choisir de faire confiance, Seigneur. Je ne sais pas comment on va choisir de faire confiance. Des, des fois, c'est comme ça qu'on le vit. Hein. C'est un peu ton bien que mal. Oh, c'est pas... Oh, je confirme, des fois, on a un peu... Oh, OK, Seigneur, je te fais confiance. C'est OK, c'est OK. On, on choisit de marcher, de s'en aller sur ce chemin-là. Et euh, quelques semaines passent, et je suis invité pour aller prêcher dans une, dans une, dans une autre église. Et ce dimanche-là, je vais prêcher dans, dans cette église-là. Je prêche mon message, et, et je ne parle pas, on a décidé de parler de, à personne de notre, de notre situation financière. On n'a pas fait euh, l'aide de nouvelles, euh, voici le RIB, euh, etc., machin, tout ça, allô, je ne sais pas quoi, là. Euh, hein, tu fais des demandes de soutien, etc. On n'a rien fait, on a choisi de dire, Seigneur, que toi qui sauras et là, je prêche dans cette église ce dimanche-là, et à la fin du culte, il y a un homme qui est assis tout au fond, il vient vers moi, et puis euh, il était très discret, euh, jamais vu de ma vie, il vient vers moi, il me dit, écoutez, euh, j'ai été interpellé par votre message, Dieu m'a dit quelque chose, j'aimerais vous rencontrer. Okay il me donne son numéro, il me dit tel jour, telle heure, vous venez chez moi. Okay, je note l'adresse, la, 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 la et dans euh, la, 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 la semaine qui suivait. Donc, avec Nicole, on se, on se, on se, on se pointe là-bas. C'est dans un quartier, mon ami, un quartier de Genève. Mais le quartier, le, the quartier de Genève. Le quartier de, le plus huppé de Genève. Tu vois, on parle de la Suisse. D'accord Non, juste pour mettre le contexte, tu vois, on parle de la Suisse. Les rues pavées d'or, tout ça, c'est. Euh, hein Une antichambre de là-haut. Et donc. Euh, et, et on arrive, c'est un quartier, c'est un quartier. On, on passe avec des le, châteaux, hein, ce ne pas des maisons, c'est des châteaux. Un hein, château, là, des, ouah, des, 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 des immenses parcs, c'est extraordinaire et tout ça. Et moi, je la, moi je, 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 on, on, fait, on fait un peu tâche dans le paysage, c'est la voiture du stagiaire, tu vois ce que je veux dire, la, la vieille Peugeot 205 rouge, hein, avec le peu, peu d'échappement qui fait une fumée noire derrière un peu. Tu vois ce que je veux dire moi, je suis sûr que personne peut me suivre. Ils me, suivent, ils me suivent de loin, mais pas de près. Ils ne savent pas où est la voiture. Il y a un gros nuage noir et le pot d'échappement qui traîne par terre, comme ça. Et moi, je passe le château, un deuxième château. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et tout à coup, on arrive à l'adresse. C'est là, un immense portail comme ça. Et là, la caméra qui est comme ça, Là, je sors de la voiture, je dis ting, ting. Je dis, le majordome, oui, vous désirez je... Euh, oui, j'ai rendez-vous avec monsieur. Euh, oui, absolument, il vous attend. Et là, t'as la porte, le, le portail qui s'ouvre. Mercedes, BMW, Mercedes, Mercedes, BMW, Jaguar. Euh, BMW. Ah, il a essayé de me piéger, là. Et hop, je rentre avec... Euh, je cale. Je dis, bon, on va pas la rallumer, elle va rester comme ça, on va pas la rallumer. Sinon, je vais enfumer tout le château. Et donc, euh, donc on, on, reste, on, on reste là. Et, et, et donc, je, je rentre. Le major me fait rentrer. Là, j'arrive dans son grand bureau. Monsieur, est très, monsieur est très simple. Et il nous fait asseoir, il nous dit, écoutez, je vous ai entendu prêcher l'autre fois et Dieu m'a parlé. Quand Dieu me parle, j'obéis. Il me regarde dans les yeux il me dit, euh, vous avez besoin de combien pour vivre Là ça va très vite dans ta tête, tu vois ce que je veux dire Tu te dis, oh La possibilité, je l'attendais J'ai jamais joué à la loterie, j'ai jamais fait ce genre de truc. Mais alors là, oh oh, oh, oh La possibilité, je me suis dit, ouhou oh. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas, pas fait ça, j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, juste les factures, qu'est-ce que tu qu que as besoin, juste pour payer ce que tu as besoin, des factures, et puis je lui dis le montant. Il me regarde dans les yeux, et il me dit, tu l'as tous les mois pendant un an. Waouh! Wow. 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 Savez-vous quoi, c'est pas tellement que Dieu avait compassion de moi. Si, certainement un petit peu. Dieu voyait cette église. Dieu voyait cette église de voyer ces hommes et ces femmes qui rasaient les murs en quittant, qui avaient été... Et entre-temps, l'épouse du pasteur stagiaire est décédée, 30 ans. Passer un temps de deuil, passer un temps comme ça, le Seigneur a dit « Je te veux à temps plein Je m'occuperai, je débloquerai les écluses des cieux, j'ouvrirai ce qu'il faut Fais-moi confiance !»« Fais-moi confiance, je te veux, là, pour cette Église. Prends soin d'eux. » Alors, on a pris soin d'eux pendant dix ans, on était là. Pendant dix ans, on a pris soin d'eux. On a vu l'Église se relever. On a vu les gens regagner confiance. On a vu l'Église grandir. Alléluia, on a vécu des choses extraordinaires, là. On a vu Dieu souffler, là, pendant dix ans. Alléluia. J'aimerais vous dire, mes amis, Dieu est tout-puissant, alors que les musiciens s'approchent, merci. Dieu est tout-puissant. Choisis de lui faire confiance. Marche avec lui. Marche avec lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on choisit de faire confiance à Dieu, lorsqu'on choisit de ne plus contrôler tout par nous-mêmes, par peur, par habitude, lorsqu'on choisit de laisser à Dieu la conduite de nos vies, c'est tellement mieux que lorsqu'on conduit nous-mêmes, mes amis. C'est tellement mieux. Il y a un enjeu, mes amis. Il y a un enjeu sur nos vies. C'est enjeu jeu là parce que si tous les chrétiens, si toi et moi on saisit ça ce matin et que on marchait dans la confiance en Dieu pleinement, dans tous les domaines de nos vies, même lorsqu'on ne voit pas, surtout quand on ne voit pas, dans toutes les circonstances, dans tout ce qu'on traverse et ce qu'on traversera, le monde serait tellement bien plus impacté, mes amis. La flamme de nos vies brûlerait tellement plus encore, mes amis. L'église rayonnerait encore tellement plus, mes amis. Et le monde serait bien plus impacté encore parce qu'il verrait clairement qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Lorsqu'on réagit comme le monde face aux épreuves, face aux tentations, lorsqu'on réagit comme le monde, on ne fait pas aucune différence. On ne fait aucune différence. On ne fait pas peur à l'ennemi. Le monde a besoin de voir que, as que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Lorsque ton voisin, tes voisins, tes clubs de travail, les membres de ta famille verront ta confiance en Dieu, cette paix surnaturelle que Dieu te donne alors que tu traverses des circonstances difficiles peut-être, au milieu de tes vallées, de tes défis, de tes tempêtes, de tes souffrances parfois, c'est comme un témoignage, ce sera comme un témoignage vivant et puissant qu'il y a un Dieu qui existe et qui est capable de nous porter, qui est capable de nous aider, de nous guérir, qui est capable de nous accompagner, de nous aimer, de nous donner tellement ce qu'on a besoin que tout le monde cherche à gauche, à droite, sans le trouver désespérément. Et lorsque le monde voit cela, lorsque le monde verra cela, c'est très interpellant, mes amis. Ce sera très interpellant, une lumière dans les ténèbres, comme des flambeaux qui brillent. Alléluia. Alors, est-ce qu'on va dire oui au Seigneur Est-ce qu'on va dire Seigneur, Seigneur, confiance en toi Seigneur aide-moi, Seigneur ma confiance en toi. Alors lève-toi, levons-nous. Seigneur ma confiance en toi. Seigneur je veux, je veux plus, Seigneur te faire confiance encore. Dans tous les domaines. Demain je pars au travail, Seigneur tu sais comment je m'entends pas avec tel. Seigneur tu sais comment on lui mène, tu sais comment. Seigneur je veux te faire confiance. Seigneur si tu m'as placé là, tu sais ce que tu fais, tu dois avoir un plan. Seigneur je choisis de te faire confiance j'arrête de marcher par mes propres forces je veux marcher par l'esprit je veux enfin marcher pleinement par l'esprit dans tous les domaines de ma vie Seigneur je prie que ce soit pas juste un bon message Seigneur je prie que tu nous emmènes chacun chacune d'entre nous sur ce chemin là Seigneur fais-nous progresser nous voulons Seigneur choisir de travailler notre salut Seigneur pour briller comme des flambeaux dans ce monde Seigneur vraiment alléluia au nom de Jésus Aide-moi, Seigneur, à la maison. Je manque tellement de patience, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur Jésus. A pas exploser, à pas, à pas râler. Aide-moi, Seigneur. Je vais marcher la confiance. Je co confiance que si je renonce à ces choses-là, tu vas me porter, tu vas m'aider. Tu vas m'emmener plus loin. Je vais découvrir des, des territoires que je jamais explorés. Je vais te voir à l'œuvre comme jamais je t'ai vu à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Alors, on va, on va chanter ensemble, alors, entend mon cœur. On va chanter comme une, comme, une, comme une prière, comme une consécration, comme une reconsécration. Entends mon cœur, Seigneur, je choisis de te faire confiance.